0: 他可能不适合你分享15种特质，这样的人不适合继续长久走下去。15个特质呢，是张国阳老乔在《爱情市场学》里面的同诊。不管我们自己本身在正面、在乐观，其实我们都还是要懂得保护自己，就是不能自欺欺人嘛。那所以今年我就觉得，七系不跟大家谈怎么样交到另一半，要跟大家分享15种。不适合继续走下去的对象特质，不管你现在是单身在找对象，还是你现在约会中，还是你现在长期稳交，就是都可以透过这十五种的特质去看一下现在自己的另一半是不是真的适合长期发展下去。感兴趣的话呢，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。大家晚安。然后今天呢，就是蛮蛮临时的，就觉得诶今天的主题好像蛮适合，就是在，就是因为我现在在录音的这个时间呢，是晚上十一点。<笑>就这候的节目，就明天要上线。我现在就是前一晚的半夜才在产出，就是最近刚好这这几个礼拜确诊嘛，就比较懒洋洋的，就是产出的就比较漫。这样。今天呢，想要跟大家聊的呢，就是因为刚好这周四是七夕嘛。然后，呃，我就想说，那要来聊一个跟约会、跟两性关系有关的主题。那想了一段时间，就是因为平常可能就会跟大家分享怎么样找到适合自己的人啊，或者是说怎么样就是约会，可能脱单啊之类的。那我相信现在其实也很多人，就很多不管是 KOL 或是 YouTuber 会分享到底该如何脱单。那但是我觉得就是。好像也应该是时候来跟大家分享，如果你现在不管有没有对象，或者说你现在正在长期稳交当中，如何分辨现在对象适不适合长期发展下去，就是未来成为结婚的对象这样。所以呢，就刚好因为前阵子看了这本书，呃，是来自张国阳老乔，就相信很多人知道他。他在应该是二零一三年时候的一一本著作，叫做《爱情市场学》，写给八十分女生提升恋爱力的不败思维。那刚好前阵子就是校友社群，我们做了这本书的分享。今天的内容是从这本书获得的资讯，那就跟大家分享。那如果大家感兴趣的话，其实我也蛮推荐女生们，呃，因为这本书主要是写给女性啦，但是当然男生感兴趣，想要去阅读。或者了解女生的想法的话，其实也蛮推荐去看的。但是我觉得这本书就是还蛮推荐给女生可以去看、啊，那去了解自己在面对恋爱市场啊，或者是在找另一半有有哪些呃尝试，就是可能更加了解呃到底要怎么样提升自己的恋爱力这样。然后也找到更适合自己的对象，还蛮推荐大家可以去找这本书来读的，叫做《爱情市场学》。今天呢，就是要跟大家分享关于，也不是说七夕啦，但是就是我觉得有一些节日的时候都是蛮好的一些时间点，去检视自己跟现在的另一半啊相处的状态状态如何。那所以呢，今天就要来跟大家分享，他可能不适合你。分享15种特质，这样的人不适合继续长久走下去。15个特质呢，是张国阳老乔在《爱情市场学》里面的同诊。那今天就来跟大家分享。好，那呃，我自己是觉得啊，就是因为会听会听我节目的人呢，相信都是比较正向啊，乐于成长，然后也就是比较容易有自省、自我反省，然后自我觉察的。人，我我是这么相信的。<笑>那但是呢，我自己是觉得，不管我们自己本身再正面、再乐观，其实我们都还是要懂得保护自己，就是不能自欺欺人嘛。那所以今年我就觉得，七系不跟大家谈怎么样交到另一半，要跟大家分享十五种不适合继续走下去的。对象特质，不管你现在是单身在找对象，还是说你现在约会中，还是你现在长期稳交，就是都可以透过这十五种的特质去看一下，现在自己的另一半是不是真的适合长期发展下去。感兴趣的话呢，就继续听下去吧。今天的节目呢，开始之前的引言分享是想要跟大家聊，呃，是想要跟大家分享这句话。那这句话呢，叫做。Making a big life change can be scary, but living with regret is always scarier. Making a big life change can be scary, but living with regret is always scarier. 好，那这句话呢，就是说要做出很大的人生里面的一些改变是很可怕的。但是要从此活在后悔悔恨当中当中，是常常是更可怕的事情。好，就是说，嗯、呃，虽然说我们常常在人生中要做出一些大改变很难，也就是会感到很害怕。但是如果我们去思考，我们接下来这辈子都要永远跟悔恨活在一起，都要活在后悔当中，相信那会是比做出改变来的更可怕。为什么会想要分享这句话？这句引言呢，就是因为我觉得我们多多少少，就是我现在到这个年纪，其实也曾经有蛮多，也不是说错的人，就是不适合的人啊。那或者是说，在人生中可能有一些，呃，人生十字路口啊，或有一些抉择需要做选择的时候，真的都很难。那我又是天秤座，然后我个性又是那种。反应比较就是比较需要时间沉淀，然后才能做出决定的人，所以我觉得很多时候真的在做一些人生中的抉择的时候，真的不容易。那。呃，当然，今天要谈七夕约会的主题嘛，那也我也想要跟大家分分享，就是要离开一段错的关系或者是错的人，真的不容易。但是呢，相信大家应该有听过沉沉默成本这件事，就是你知道这件事情是错了，那你投入的越多，你只会让未来越难，就是这件事情会越来越难而已。所以呢，我觉得如果真的就是不管是在关系上，还是说你现在人生里面呢，有一些抉择，你自己。知道应该要面对，可以真的就是让自己好好静下心来思考，然后改变可以从现在开始。因为一辈子真的很长，虽然说现在要做出一些选择，或者是说要做出一些割舍是不容易的，但是一旦做出这样子的决定之后，你未来可能就是一片光明。<笑>就是因为你如果紧抓着现在不对的人不放，你也没办法影响更好的选择。所以我觉得，呃，不管是在关系上。还是说，你人生中现在有什么任何事情需要做决定、需要面对，可以用这句话提醒自己：我现在持续这样下去，要过一辈子的话，会不会后悔？如果我现在继续下下去，我是不是就没有办法遇到更好的选择呢？就可以让自己去反思一下。进入今天的正题，今天呢，就是要跟大家分享15种。男生主要是在讲男性啊的特质，那这样子的特质是不适合作为结婚对象的，就是不适合长期跟这样子的人发展关系。那这本书就是取自呃老乔。呃，张国阳他的著作《爱情市场学》的某一章节，那这里面就有分享书格不适合长期交往的特质，那帮助女生可以去分辨说怎么样的男生不该作为结婚对象。那当然就是，呃，听众们，如果你们可能年纪还年轻，然后也还没有觉得说我现在这个对象是一定要长久、一定要结婚，就是我只是想要。好好的体验爱情的话呢，那当然这个这五个特质就没有这么的严严重。但是如果你现在的对象是你希望可以长久发展、可以未来步入婚姻的话，那可以就是好好的去反思一下，这样子的对象是不是你真的可以一辈子接受？因为这些特质都是比较严重的。那我觉得很多时候可能我们会因为。父母的教育观念，或者是世俗的观念，会让我们不觉得这些事情很严重。但是，我觉得我很认同，嗯、呃，老乔在这本书里面分享这十五个特质，所以就想说，透过今天的节目来跟大家分享。虽然说这是帮助女性，因为这本书本来就是主要是写给女性来读的，所以他的观点也是比较去教育女性，说到底在挑选或是在呃。思考这个对象是不是适合长期走下去的时候，可以怎么样分辨？但是我其实也觉得，就是我们身为女生自己本身呢，其实也可以去反思一下自己有没有这些不好的劣根性或是一些特质。那当然，我们自己自我觉察也可以，如果有发现这样子的缺点，其实也可以帮助自己去提升、去改进。那也可以帮助自己未来成为一个更好的一个对象。好，所以今天就跟大家分享这十五个特质，所以我就接下来就十五个就列举，然后从中他有讲到一些比较我觉得有感的点呢，就跟大家分享。好，第一个呢就是很没有自制力，就不管是在控制自己的情绪啊，或者是说自己的欲望等等，就是比如说这样子的人可能就很难相处，你要很小心不要说错话、啊，做错事，不然可能很容易就被莫名其妙的挨骂，甚至。有人会就是动手之类的，自我控制能力很差的人呢，他就很容易暴怒，或是很情绪化。像这样子的人，其实我觉得很多时候，像我自己就会觉得，嗯，这样怎么会有人喜欢这样子的人？这样，但是的确有些时候，就是书里面有提到说，嗯、呃，虽然说理性而言，就是我们都知道要避免。可能好像情绪很不稳定的人，可是呢，因为有些时候就是在热恋期啊，或者是在交往前期，不见得会知道，就是这个人有自我管理的，就是能力很差。那会觉得说，哎，这个人他可能就是非常的情感丰沛，然后呃，表达上比较就是在爱意的表达上很夸张之类的，自己可能会说服自己说啊，这是对方很在意我的假象。但是其实如果说，嗯、呃，真的是。陆续观察会发现，哎、欸，真的，比如说你们两个可能吵架，然后生气，会真的有动手动脚，甚至摔杯子啊、踢柜子啊什么的。那这样子真的就就是要注意了，这就是一个警讯。因为如果这个人他连自己的情绪都，没有办法好好的控制的话，那这样子的人真的不太适合长期发展。尤其是未来，如果你们还要就是生小孩啊，要教育小孩，那这样子的话，真的是要多注意一下。因为毕竟这样子的个性不不见得是什么，因为爱就能够改变或感化的。所以这部分就是真的要去呃思考，你有没有办法一辈子之后就是长期的。去照顾他的情绪，然后好像他真的压抑起来的时候，你就要包容他这样。那我觉得这部分是真的，就是需要多加的去注意的。那尤其是就是你们在吵架、啊，或者甚至是你们之后真的，一言不合，可能真的有想要分开的时候，就会造成可能会有一些呃。就是你会担心自己的安慰，那我觉得这种东西就是在你跟这个人相处前期的时候就要去多注意对象是不是那种情绪起伏非常大，然后可能也比较难控管自我情绪。那当然，除了自我控制的这种情绪之外，也有说，比如说长期酗酒啊。或者是就是抽烟啊，或者是他有一些就是坏习惯都无法戒掉，那种就是过度的那种，就是他也是算于算算是可以归类在自我控制比较差的这部分。这个也是会影响健康嘛，所以我觉得这种就是如果他已经有一点可以感觉过量，然后无法自制的话，那这个就是可以去要要三思了、啊。好，然后第二个呢，就是说。呃，一刻也不能离开你的类型，好，这种就是说他需要对方一直实時,时回报自己在哪里啊，然后在干嘛啊，然后如果说你不回报，你没有接电话，他就会疑神疑鬼，那整天可能会很担心哦，你为什么这样穿？你跟谁出去？等等，这种就是。可能还在热恋的时候会觉得是甜蜜的表现，可是其实这个是一个很不健康的相处模式。那他也有提到说，可能这样子的形式是因为他对于对方有过度的控制，然后容易极端的吃醋。那他这个是有点把对方所有权化的展现。已经不是把对方当当成一个独立有自我思想、自自己就是主主建的一个存在了，而是他觉得对方是他的所有物，所以他得就是全权的知道他在干嘛，全权的掌控。那这样的话，其实是很也是一个很不健康的相处的模式嘛。两个人长期要相处的话，一定不可能就是你永远归某个人掌控或或管理嘛，因为。就是健康的关系应该是要双方是平等，然后可以独立思考的，所以这部分也是要注意一下。就是如果对方真的是有一种过度依赖或者过度的，就是想要掌控你的事情的时候，那这也不是一个很健康的关系。好，第三个是自卑感重的人。一般来说，他就从两个特质反映出来。第一个就是他极度没有安全感，第二个是很容易受伤。开始接触很多身心灵之后，就会发现，其实每个人都只能靠自己去改变了。就是我们没有办法，就是如果你现在遇到一个很没有安全感的人，很自卑感很重的人，就算你有再多的爱，你也没有办法帮助他增加他的安全感，除非他自己愿意。做他自己的功课，让这部分成长。所以我觉得很多时候，就是如果说对方他自卑感很重，那那不是外在可以改变，或是提供他，然后他就会变好的，而是要去看他是不是真的有意愿去提升自己这部分。如果一段关系会需要我们很多时候去做一些过度的牺牲，来保证对方在这段关系里面是舒服、是快乐的话，那其实对于自己也是非常不健康的。好，所以我觉得就是这部分，呃，安全感啊，跟容易受伤，这个其实都是自己应该要去做的功课。呃，如果说你现在的对象他常常会觉得说，好像他有什么事情都是因为你，然后他的情绪好像你都要给他。就是照顾好的话，那这也是一个不太适合的特征。第四个是没主见或耳根子很软的类型。好，那这个类型呢，当然就是不是说随和啦，就是随随和当然是个好的，但他这边讲的没主见、耳根子软，就是特别呃，就是完全不知道自己要什么。那可能对于自己的渴望方向或未来的。呃，就是他自己的价值观啊，未来的定位啊，目标啊，他其实没有，就是几乎没有什么想法，那就很容易，就是因为别人的意见，可能对于他很重要的人，就是父母啊，或者是长辈啊，呃，上司等等，就会因为他人的意见而随波逐流。嗯、呃，他他书里面就讲到说，如果自己本身是一个。目标清楚的人，那这个如果对象他愿意配合你的话，那或许就是你们是可以磨合出一个蛮合适的婚姻关系。但是呢，如果是你想要找一个可以一起打拼的对象，或者是甚至未来可以给你依靠。的人，那基本上，如果他自己都没有什么主见，也没有他自己认可的价值观的话，可能很容易，你们在遇到一些挫折的时候，他就会被别人说服。那这样的话，就是就是因为生命中很多的大抉择啊，通常都是要。嗯，就是要靠自己，你们两个人或是他自己的一些价值观去做选择的嘛。就比如说，呃，到底要做怎样的投资啊？工作要住，呃，比如说工作怎么选择，住哪边，要不要买房子，要不要生小孩？其实人生就是婚姻里面有很多的重大的抉择，就是蛮需要独立思考的，蛮需要两个人一起去讨论的，然后也蛮需要知道自己未来目标要。往哪里走，就想过什么样生活的。所以，如果他是完全就是从来就是不太知道怎么样自己做决定的话，没有什么想法和主见的话，那或许就会不是这么的适合。对，因为我觉得这部分就是也讲到说，其实我们凡事不是说要怕犯错，可是我们做的任何决定其实都要懂得负责嘛。但是如果他自己不知道自己到底想要什么，那可能凡事都是听别人的意见的话，那。你就会觉得，你到底是跟他结婚，还是跟他的父母，还是说，就是影响他，就是思思考跟行为的那个人结婚，就会变成两个人的关系，也会让自己很没有安全感。所以，我觉得这部分呢，就是可以值得思考。第五个是。总是怀才不遇、眼高手低的梦想家。好，那他这边讲说，怀才不遇并不是缺点，但是如果持续的怀才不遇呢，就必然出自于当事人的性格缺陷。讲到说，其实现在因为毕竟呃科技啊，然后各种的呃资讯的流通发达，其实、呃、我们每个人要发展或者是要做一些尝试的机会都非常多。那但是如果有些人，他真的就是持续的一直遇到，就是可能一直都觉得自己怀才不遇。通常是因为他这样子的人比较不懂得自我反省，然后或者是说他很习惯就把问题怪罪到外外在的事情，那不然就是眼高手低，可能就是他一直觉得自己很厉害，但实际上没有那样的实力。所以如果说你现在的对象就是他，可能常常都很爱做梦，但是实际上做出的东西很少，然后就会自己。很自怨自艾啊，然后自怜，那容易把这种就是自己失败的情绪，呃，转移到周遭或者是怪罪在外部的事情的话，那这样子的人呢，其实也不太适合长期相处啊、哦。因为如果你之后自己走出自己的一片天，或是有所成就，那我觉得就是因为毕竟长期婚姻的相处的话，都还是。有现实的问题要考量。那如果这个人他永远就只知道就是梦做的很大，但实际付出的很少的话，其实也很难为就是真的为这个家庭做出一些贡献。那永远就是只会只是怪罪别人，然后不会反省自己的话，那这样就是也是一个就是很不好的特质。第六个呢是缺乏对于挫折的容忍度，就是他这边有讲到说，一个人能有多大的出息，其实仰赖于他对于挫折的反应能力。遇到挫折的时候，我们会有情绪需要发泄，这些事情都不是问题，也很正常。但是如果凡事都遇到挫折，就只知道发泄情绪，而不知道从中学习而自我成长的话呢，那这样就是有也是很大的一个问题。好，所以这部分就是要去思考说，诶，这个人他每次遇到困难的时候，他是怎么样去应对的？他是不是真的有从错误中学习？然后每次错误、每次跌倒、每次的呃挫折，都帮助他成长。而不是说哦，好像每次遇到困难就只会宣泄情绪，只会抱怨，然后那这样子的话，呃，这样子人就是就一辈子就只是很负面嘛，那也没有办法有实际的提升。而且就是呃，如果说这样子人呢、啊，他可能未来如果说他是为了呃这段关系，然后做了一些委屈自己的选择，他甚至还有可能怪罪于对方说，说啊。当初就是因为养你，我才选，就是我才不去创业，然后去上班什么之类的。因为这段关系，他才怎么样怎么样怎么样。那这个背负的责任就非常的重大。但是其实每个人都应该为他自己的选择做，就是负起责任嘛。嗯、呃，这个也是一个很好去观察个人有没有正向特质的一个点。好，然后第七个呢是追得太用力、太痴情，怎样都要爱你的人。然后我觉得这个还蛮特别的，因为就是想说，嗯，就是一开始还没有读这本书的时候，都都会觉得说啊，这么痴情，然后这么的有耐心，他就是要跟你在一起，这样子的人不是很好吗？就是有些女生也会因为这样子的追求而被感动嘛，那就觉得说，哎，这样才是真爱。可是其实呢，呃，老乔就分享说，从他的观点啊，这是一个大错的特错的认知。他说，这样子的痴情行为呢，其实。其实是很不健康的，因为如果说这个人就是你从来都没有给他好脸色，然后你可能还百般刁刁难，这样子人却还一直想要献殷勤，然后一直想要感动你，他其实就是一个很，就是他的初衷其实已经不太健康了。他可能不是因为爱而想要追求你，而是因为他想要争一口气，他想要为了自己的执着，想要觉得一定要。得到你，所以才这么努力，就是这样子的追追求爱情已经被扭曲了，不是来自于喜欢，而是就是执着的时候呢，这样的爱就非常不健康。而且他如果真的就是为了追求你，追到你，然后做了一些牺牲，其实应该不难想象这样子的不健康的发展，最后在一起之后，常常有可能会。对方会因此而有所期待，然后就会想要从你这边获得呃某种形式的回馈。比如说，如果对方因为可能当初就是每次都半夜送宵夜来给你啊，然后你可能都不太理他，然后但是他就是还是会苦苦的，就是在外面等你啊，雨天也等你啊，等你下班什么之类的。那你们真的在一起之后，他可能会就是不断的拿过去的作为来给你压力，那就可能会说啊，想当初我都对你怎么样怎么样怎么样，你不是也应该为我做一些牺牲吗？等等，那这样子的话，不就是一个很不好的就是感情的开展嘛？所以这部分呢，就是大家也要好好的，尤其是女生，就是会呃要好好思考一下，就是就是其实我觉得都回归到一个概念，如果。两个人在这种这个爱情的相处上面是不是很对等的？那这样子其实都蛮不健康的。好，那第八个是赌性坚强，那这个应该不用多说啦，就是好赌的人。就是相信大家应该都知道不，不不是一个值得托付终身的人。那除了财务上面的风险之外呢，其实他这边有提到一个观念，我觉得很棒，就是说好赌的人他的特质就是喜欢戏剧性的结果，他就是喜欢那种几率低但是戏剧性高的选择。呃，常常这样子的人呢，如果他自己的个性是有一些正面的性格，比如说他很坚毅，然后他很。能力跟人脉啊，经营能力跟眼光，都是很愿意去投入跟付出的话，这样子的人。可能就是会有机会成功，因为他愿意去付出。但是如果他并没有这样子的正面特质，而只是就是喜欢眼高手低，然后就是常常不脚踏实地，就觉得我不想付出很多，但我要一下回报很高的话，那这样子的人呢，其实他就会变成会让人觉得很没有安全感嘛、啊。就是如果他没有这样子其他的正面特质去辅助他这样子好赌的个性的话，那其实以人生的这种发展来说，其实很多时候。然后他会是一直很容易赌输的，哦，就是他可能常遇到很多困难，他都不愿意付出去解决，那就只只觉得说我想要就是花一点点体力，然后花一点点时间精力，然后我就想要很大的回报。那基本上这样子一般来说都是很很难很难会真的遇到一些什么很好的机会嘛。赌性坚强呵呵这部分就是大家也要多多的注意。好，然后第九个是。过度重面子的人，好，那这种人可能很害怕别人看不起自己，所以他会需要透过一些物质层面啊、外在的东西去武装自己。呃，如果他自己本身经济能力不差。的话，就是稳定，然后不差的话，或许这个还算是小毛病。可是，如果他自己就是已经花超过自己可以负担的金额，就是为了因为面子而就是去，比如说花过多的钱，就比如说买车，可是实际上他根本没有这样子的财务状况可以支付车子、房子的贷款，或者说买名牌。那这样子的话，就知道说，其实他在自我认同这部分是有很大的问题，那非常需要靠外在物质去给自己肯定。这样的话其实也不好。这种过度爱面子的人，可能他就是本身有自卑感，或是他是比较虚服的，就是不脚踏实地，想要拿到一些还不符合自己现在身份地位的东西。呃，想要比较容易会想一,一步登天嘛。那这样子人，他可能会过度急于想成功，就是因为爱面子，或者是就是自自卑感，所以他在很多。时候反而容易上当受骗，就是会在财务上有更多的风险，所以这部分呃这样子特质的人呢，在婚姻关系上也会是比较不好的。好，第十个呢是财务状况跟自己相差太远的人。好，那这个呢他就说，其实这讲起来虽然有点现实，但是老一辈所说的门当户对，其实某种程度也是蛮蛮。蛮对的一个观念，不是说家境平凡就不该去找个有钱人。那当然，嫁入豪门有嫁入豪门的代价，自己如果评估清楚的话就没有问题。可是，呃，当然不是有钱就表示两个人能够幸福快乐美满。那他说，当然这个就就是自己去评估。可是如果说，呃，比起往好有钱人嫁，问题通常就是比较大的是在于你委屈自己下嫁给。比较落魄，没有什么发展的人。那他说这样子的人，其实很多时候，当你们热恋起浓情蜜意的时候，通常问题都不大嘛。可是如果要长期发展一个婚姻关系，那这个绝对是一个伤害力很大的议题。那毕竟就是柴米油盐酱醋茶，如果长期都是你自己，就是女性分担很多。那另一方恐怕也会未来也会有所情绪，那甚至会觉得自己就是自卑或疑神疑鬼，就是时间长了可能也也不太好，会成成为彼此的心结。所以这部分呢，就是建议啦，除非他说，除非你已经你们就是已经投入很多的感情，不然的话，他还是觉得财务状况要在一个比较匹配的状态下，会比较减少在呃这种未来长期。婚姻关系上面的一种磨合。第十一点是不够脚踏实地。好，那这种的话，其实我觉得跟前面讲的有点类似，比较虚浮，然后比较想要急于达到目标，想要成功，然后不想要付出的人。那这样子的话呢，他就会常常想要就是好高骛远啦。那但是我们都知道，其实成功都是需要有很多付出的嘛。那如果说，这样子的人，他一心就是可能，比如说有有一些人，他可能一心就只想创业，可是他却不愿意去学创业所需要的技能，比如说财务管理、经营、行销，甚至是实际上的这个事业所需要的技能。就只有冲动跟热情的话，那这样就相信也很难，就是真的这么幸运成功吗？这样子的话，其实我觉得也常常会拖累了就是身边的人，所以我觉得，嗯。不脚踏实地，这种就是也应该也蛮好分辨的。十二个是没有金钱规划。好，那这个的话，其实我觉得应该就是蛮好理解的啦，因为毕竟长期生活就是很实际上就是有金钱的需求嘛、呃。嗯，可能有些时候不见得马上就可以去分辨，但是他说至少可以观察的三个低标，他如果有这三个问题的话，那基本上他要经济问题应该是有一些，就是经济。能力上应该是有一些问题。第一个是他没有存款的习惯，而且不知道自己钱都花去哪里。第二个是太早买名车，但是收入却跟不上。第三个是习惯动用循环利息，或是有高额贷款。好，那我觉得其实这个就真的是低标中的低标。如果说你真的，对，像他们这样子的习惯的话呢，那真的要好好思考一下。就是他们对于理财、金钱观念，可能有很多是需要调整的。就要先思考，哎，如果跟这样子人，如果他现在就已经有负债，那你们在一起之后，是不是可以真的承担呢？哦，这个就是还蛮值得去思考的。接下来就是十三、十四、十五呢，是世俗认为正面，或者是一些老一辈的人以为的安全牌，但实际上并非如此的一些特质。好，第一个就是太过纯情跟老实，我觉得这个还蛮。蛮特别的，就他说，长辈总是觉得找个老实的男人才能托付终身，但是他不认同这个观点，就是不是要你去找一个很会玩，或是总是吃喝嫖赌的男人，但是如果男人到某个年纪还过度单纯天真，甚至太老实的话，反而不太适合托付终身。他就是有讲到说，因为没有什么社会经历的人，首先他们可能容易上当，那在财务上。就会带来一个潜在的风险。再来呢，就是个性太过单纯的人，他可能就没有什么社会历练，也没有太多朋友，生活就比较孤僻。那这样子的话呢，他可能在事业上、职场上比较难，会有一些大的突破。最后就是太单纯的男人。他有可能在婚后会面，假设他真的遇到其他女人的诱惑，他就比较容易陷入，因为毕竟他从来没有玩过嘛。然后我觉得就，嗯，其实想想也蛮中肯的，对，因为他们没有经历过诱惑，也不知道自己的极限在哪，所以如果之后呢，一旦受到诱惑，他可能比任何人都容易走向极端，就是可能就突然就。狂恋了对方，然后并且坚持要跟原配离婚等等。好，所以我觉得这个就是，嗯，蛮，我觉得蛮特别的，就是因为可能大家都会觉得啊，可以找一个单纯一点的，但其实我自己是不管对男生女生，我都觉得要步入婚姻以前，其实我都我自己的立场就是觉得说，真的要至少有一些感情。经历就是不要太过的纯情，或者是完全没有一些社会的历练，因为我觉得那毕竟都是呃每个人的一个养分吧。就是你比较有一个事故，就是你你比较知道，哎，人人之间、男女之间的一些进退应对，跟他们之间的一些微妙的发展。那我觉得，呃，当真的有体验过之后，其实我觉得就像他说的，你也比较知道。怎么样保护自己？然后之后，如果真的有一些比较不不合适的状态出现出现的时候，你也知道自己的底线跟原则应该放在哪里，那比较不会影响到长期的这个婚姻关系。好，第十四个呢是道德感、信仰或正义感太强的。那我觉得这部分就讲的也很好，我也很认同。因为他说，如果一个人太过拘泥于道德教义、信仰对错，那这样的人往往在待人处事上缺乏弹性，尤其容易对于事情的看法有过度主观的倾向。那会把事情的选择都跟自身的道德感绑在一起，我觉得这个真的就是讲得很好。一个人如果他就说，如果一个人心中缺乏对于他人的体贴跟包容，所谓的正直与道德，其实仅是一种自私的冷酷，容易把自己的价值观硬加在别人身上，并以敌视的态度面对所有在价值观上跟自己有所差异的人。相信大家身边应该多多少少都可能接触过这样的人，有些时候就是。真的是越长越大，越会知道说这个社会没有所谓的完全的黑白跟对错。如果你自己的那种道德感啊、信仰啊，或是对于自己的某些价值观过度强烈，你就对于别人很难同理的话，就是强烈到你无法去同理别人的话，我觉得这就有点太过了。因为很多时候，我们在这个社会上需要练习的就是 agree w i t h disagree， 就是你要认同我们彼此可以。有不一样的想法，不一样的见解，不一样的价值观，但是我们还是可以和平共处，我们还是可以就是找到一个共识。所以我觉得这部分也是一个很值得去思考上的啦。就是如果呃价值观跟道德观很难，因为两个人真的遇到就是成长背景不同，很难真的有百分之百一模一样的人嘛。那如果说在这部分彼此都很强硬的话，那未来可能也会因为某些议题就吵得不可开交。第十五个呢，这个还蛮特别的，就是太孝顺。好，那他就说，嗯，太孝顺怎么也会是个问题呢？好，那他就说，孝顺虽然是美德，但是太孝顺的人往往会牺牲其他人来成就自己的道德感。好，那对于结婚对象的话，就不是一个很好的选择。我觉得其实这个就是应该说。嗯，孝顺是非常重要的，但是如果他是愚孝的话呢，就是他已经过度了，就是好像凡事都只有父母说的才对的话，或者是都没有自己的一个价值观，或是不懂得去沟通的话，那其实这也是会造成他未来的家庭很多困扰的部分，因为很多时候孝顺他还是是有一个。父母跟父母相处之间，还是是有个界限跟跟一些原则的，而不是凡事好像哎、欸，父母说了什么就就要有有求必应，或者是都要认同父母的呃看法，这样好。所以他这部分就是讲到太过于孝顺，可能也会造成一个问题。那以上呢，就是老乔他在爱情市场学里面分享了15个他觉得不适合婚姻关系的一些。对象特质，如果你现在就是在不管是在稳定交往，还是说诶你有一些约会对象，还是你在之后在认识新的人可能的对象的时候，其实都还蛮适合去帮助自己评估一下的。最后，我觉得跟大家分享他后面讲的这一段，因为我自己觉得讲的非常好。他说：“那如果目前的对象已经觉得很不错了呢？”那他就鼓励所有的女性应该做的事情，就是当然你们就是持续的维持这段很好的关系嘛，就是也恭喜你这样。但是呢，如果说你现在已经觉得，诶，你稳定交往中，然后这个对象也蛮不错的，也有未来进入婚姻的可能性，那你现在到底该做什么呢？他说他鼓励女性就是要保持自己在市场的竞争力。好，他说不是要你去骑驴找马，也不是要让自己就是好像有很多让让别人都觉得说啊自己很厉害，而是就是你要保持自己对于异性的吸引力。他说呢，因为很多人呢、啊、会在自己就是。结婚了，或是有稳定交往的男友之后，就觉得会有一种安心舒适感，然后就放任自己堕落。那除了就是外表可能就缺乏打扮之外呢，甚至有些人连内心都开始不成长了，就不去走动，不去社交，然后可能就自己就就只。顾着跟另一半的生活，就自己的小圈圈里面，那就完全没有发现自己的吸引力下降这部分。那他说，其实随着时间拉长，自己一定也会跟男友或丈夫慢慢的拉远彼此的差异，而变得这段关系可能会开始有所就是生疏跟裂痕。其实我觉得这个也不难想象嘛，我们在很多的。偶像剧当中啊，或者是甚至生活当中，一定都看到这样子的案例，就是尤其女性就常常可能会因为要照顾家庭，或者是生了小孩等等，就会比较比起男性比较难，就是需要花更多的心力跟时间来维持住自己的外表，就是不管是保养、打扮，还是说身材等等，其实女性我觉得都是比较。辛苦的，因为男生毕竟就不用生小孩嘛，所以比较没有这种破坏性的，呃，就是身体上面的变动。就是，而且尤其男性，应该一般来说都是随着年纪越大，会在职场中越活跃。但是女性的话，可能会因为家庭、因为小孩，在职场上面就没有这么的活跃。那我觉得他这边讲的就是也很好，就是提醒大家，尽管现在已经有一个很稳定的对象，也要记得提醒自己要。在内心上持续成长，在外表上也不要疏于关注。哦，不是说一定要。打扮得多要娇迷雷，<笑>不是说一定要多么的娇艳，或者是多么的夸张，而是你的至少体态要是适当的，就是不要过胖啊，然后也不要就是不修边幅。那事时的运动，事时的装扮自己，彼此的感情也是需要一些事时的去约会啊，然后添购一些衣物配件，也要事时的跟社会保持接触啊，增加自己的内在气质。好，那我觉得这些事情就是说起来真的不不轻松，然后也会给自己压力，但是要这样子积极的过生活，才可以帮助自己保持在最好的状态。而且，如果真的在这段关系未来有什么不幸，就是最后真的走不下去了，身为女性的我们也不会觉得就是突然世界崩塌，因为你知道自己是。还是在一个很不错的状态，好，所以这个就是他所谓的呃这个市场的竞争力。他最后就是说到说，人家都说女人都应该多爱自己一些，但他始终觉得一个女人能让自己持续保留恋爱市场的竞争力，就是爱自己的最好的方法，因为这也是一种风险控制的机制。好，万一如果最后就是跟现在的对象最后走不下去，你还有为自己保留一个转换的空间，可以随时回到市场重新来过，而且有勇气离开错的男人，这才是对自己负责的做法。好，那我觉得这部分就是真的讲的非常的好，就是我非常的认同。那也就是老实跟大家说，我觉得我曾经因为上一段关系，呃，有到。六年左右嘛，其实我觉得我真的后期真的有点疏于管理自己，就是比较就平常可能也不太打扮啊，然后就比较放松，然后可能在体态上什么的，我觉得都可以有更好的调整。虽然说我在自我成长内内在追求创业这部分是有持续成长，但是我。我真的觉得，毕竟不管男人女人，我们都是视觉的动物，我们都喜欢美的事物嘛。那我觉得，当我们把自己照顾好，就我们也希望我们的另一半到四十岁、五十岁还是有六块几啊，或者还是很就是就是你知道，就是帅帅的嘛。但如果我们自己本身都没有付出心力去保有，就是保持自己的体态，保持自己的状态，我们。怎么样去要求对方呢？所以呢，我觉得这部分也是一个很棒的，就是女性们、男性们，就是在收听的听众都可以自己去反思。在这部分，当爱自己其实就是把自己的状态不断的提升。维持在一个好的状态，呃，维持这个市场恋爱市场的竞争力，所以我觉得这个是一个很棒的分享。那今天呢，其实就跟大家分享以上的内容，然后就是这十五个不适合长期走下去的人格特质。如果现在有一些对象，就也可以去评估一下。那当然，就是在七夕这样的日子，我都希望大家可以甜甜蜜蜜的，然后找到适合自己的对象。那，但是如果真的有，就是可能你现在已经，我相信，如果大家真的感情上有一些状况，你一定有直觉，你一定是已经已经观察或觉得不太对劲一一阵子了，只是你一直说不上来是哪里的话，我觉得你可以透过这书。十五点去分析一下，是不是对方是有这样子的特质，那自己是不是真的可以接受？彼此是不是可以磨合？如果不行的话，那有什么样的解决方案可以让自己沉淀一下，勇敢的去面对？最后呢，想跟大家分享，就是前阵子我们在一百五十二集的时候，有请到 iCam 的创办人来分享关于剪脂还有创业的历程嘛。然后之前也跟大家分享，我在八月的时候跟他们有一起开天。剪纸团班，那没想到呢，在那个团班就是限额十五名，就是很快的就卖完了，还有不少人就是一直私信厂商说可不可以再就是报名这个剪纸团班，甚至就是那个厂商他们货都没了，还要紧急的进货，我就觉得嗯，大家真的就是很热络，让我让我觉得很开心。呃，就是我们上周末呢就有讨论说要加开班这件事情，所以呢，现在其实我们。呃，有一个新的 Jenny 跟 I came 的减脂团班的加开场，那这个加开场呢，报名时间是在8月6号截止， 8月6号截止。好，然后呢，一样会跟上一场提供一样的服务，就是不仅大家参加团班可以以试驾76折的优惠参加这个一个月的减脂团班之外，还会有机会获得就是市值 4,700 块的瑜伽服。跟如果你参加竞赛，然后有得名的话呢，前三名还有机会获得奖金。呃，我觉得其实这些都是一些附加价值啊。但是最重要的就是说，如果说大家呃对于想要提升体态，想要趁冬天来之前赶快。产肉、产油，然后降低体质，让自己更健康的人呢，其实我觉得都蛮适合的。那我一样会把报名链接放在节目的资讯栏。这次的加开班呢，一样也是限收十五名。然后因为之前就是有人已经抢先购买了，所以现在呃，我上次跟厂商确认的时候是只剩下十三名，就是有两位上次没有赶上，他就已经直接买了加开班的了。那所以现在是剩十三名。好，所以如果感兴趣的话呢？记得要去赶快去报名，然后报名是8月6号截止。那这个活动呢，这个减脂呢，会因为会有一些前前置作业，那这个都是报名之后会告知大家。那正式开吃就是开始减脂的这个菜单呢，会从8月20号到9月17号，就是28天的时间。好，所以如果你想要减脂，你想要提升体态的话，可以透过链接再呃更加的去了解。好，那今天就跟大家分享到这边啦。然后，那些学校没教的是已经三年了。前几天七月二十九号的时候，是我们三周年纪念。然后呢，就是很谢谢所有陪伴我、陪伴 j e n n i 陪伴这个节目，也被节目陪伴的你们。那真的没有你们就没有这个节目。然后我觉得我在这三年当中也。真的就是做这个节目，其实我觉得成长最多是我自己，但是每次都听到有一些很很温暖的听众的反馈啊，跟一些呃你们的讯息，然后甚至是这些来宾们就是教会我的东西，我都觉得。就是没想到当初的一个就是兴趣，可以可以有这么多的影响力，然后帮助很多人，也帮助我自己，所以再次感谢所有的听众，三周年快乐，然后谢谢有你们。好，那今天节目就到这边啦，大家早点休息，晚安喽，我们下周见啦，拜拜。